0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Paz e graça, boa noite, igreja. 2 Timóteo 3, verso 16. Vamos ler o 14 também, né? A partir do 14. O apóstolo Paulo falando a Timóteo diz assim, Tu, porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus toda a escritura, toda completa, é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça. Pai, agradecemos ao Senhor pelo Teu grande amor, pela Tua grande fidelidade para conosco. O Senhor cuida de nós em todos os detalhes. Nós, Senhor Deus, aqui às vezes não percebemos, às vezes estamos insensíveis, Pai, mas o Senhor em todo tempo, em toda hora, está conosco e sobre nós, ó Pai. E que essa palavra, Senhor Deus, seja permanente em nossos corações. Agora, e eternamente, amém. Fica à vontade aí, senta aí no seu lugar, fica tá tranquilo. O apóstolo Paulo ele inicia essa essa palavra para entrar nos nossos corações, não só no coração de Timóteo, mas de todos nós que somos discípulos de Cristo. Embora assim o foco não vai ser esse, mas foi o que Deus colocou no meu coração, falou assim, filé esse texto para mim porque esse texto tem que estar na nossa mente, no nosso coração, que a palavra de Deus ela é o quê? Ela é inspirada por Deus, ela não é inventada, ela não é bolada engenhosamente, humanamente, não. Ela é inspirada por Deus. E só sendo inspirada por Deus, para ela sobreviver a esse tanto de acontecimento, esse tanto de coisas que acontecem nesse mundo, vai e volta, essa transitoriedade do mundo, o mundo está lá em cima, está lá embaixo, está tá no, no meio do caminho, é um sobe e desce, é uma oscilação, acontece tudo, entre homens, sai homens, entra poder, sai poder, entra reino, sai reino, e a palavra de Deus permanece. Muitos tentam contrariar a palavra, colocar ela em descrédito, mas ela, ela mesmo se garante. Ela não precisa de mim, não precisa do vitinho, não precisa de nenhum de vocês. Ela mesmo se sustenta e se fortalece em si mesmo. E aí, quando eu fala toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. No 15 fala assim. E que, desde a infância, Timóteo, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu tenho aprendido uma coisa. Eu tenho um, tenho um aplicativo no Spotify, Bíblia Falada. Vou falar um negócio para vocês. Pensa num negócio bom. Não estou falando que dispensa o seu momento de estar lendo a palavra escrita, que substitui, não. É acrescenta na sua vida. Sabe, eu tenho aproveitado isso aí. O meu serviço permite isso. Eu coloco meu celular ali e dou play. Eu, eu sou muito focado no, no livro de provérbios, eclesiastes e salmos. Eu fico ali. Aí eu desço para os evangelhos, fica ali. Eu volto no Antigo Testamento, fica ali. Mas, quando ele fala assim que a palavra de Deus, ela, ela é apta para te tornar o que? Sábio, porque ela é aplicada a cada momento. E, e no nosso dia a dia, o que, que acontece? Muitos problemas, não é verdade? Tem dia que é de boa, tem dia que você leva tranquilo, mas tem dias que é, é pancada, é, é problema atrás de problema e você precisa de que? Sabedoria. E essa sabedoria, ela não fica em nós por nós mesmos, essa sabedoria tem que ser comprada, adquirida, adquirida através da palavra de Deus, que é uma riqueza. Então, isso eu deixo essa dica para vocês. Se o seu serviço permitir, não sei se é, se é o seu caso, se enriqueça com a palavra assim. Para mim, tem enriquecido grandemente. Porque eu estou ali com a prótese na cabeça, com as coisas da minha casa e meu trabalho, e a palavra de Deus está ali circulando. Acontece uma coisa ali e a palavra de Deus já está, já me ajuda. Já me dando as indicações e meu coração já ferve de raiva, de ódio, eu já lembro que eu não sou assim. É, e as coisas vão caminhando, vão encaixando, sabe? Eu creio assim, que vai ser uma bênção para a sua vida também. Né? Então, dito isso, que a palavra de Deus é isso tudo, eu queria que você voltasse agora comigo, lá no Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 15. Depois de ter comido muito macarrão de Salmo, Provérbios e Eclesiastes, eu voltei no Antigo Testamento. E tem um, tem um homem na, na, na Bíblia que, assim, eu me identifico demais. Não sei você. E esse homem é Davi. Davi foi um homem, assim, fantástico. Por que, que ele foi fantástico? Porque ele foi um homem como nós. Não acertou todas, mas ele tinha algo no coração dele que... Que nos atrai e que a, agrega muito à sua vida. E eu, deixa eu seguir vocês. Falei para vocês abrirem ou não abrir <risos> 1 Samuel, capítulo 15. Diz Samuel a Saul: a desobediência de Saul e a sua rejeição. Né? Diz Samuel a Saul: Envie-me! Enviou-me o Senhor sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que ele fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. E nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saúl convocou o povo e os contou em Telaim, duzentos mil homens de pé e dez mil homens de Judá. Chegando, pois, Saúl à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus, Ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque os haste de misericórdia para com os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependa-me de ver haver constituído Saul o rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saúl pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saúl ao Carmelo, e eis que levantou para si em um, monu si, um monumento, e dando volta, passou e desceu a jogá -lo. Veio, pois, Samuel a Saul e esse lhe disse, Bendito seja tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel, Que balido, pois, de ovelhas é este, os meus ouvidos, e, mugido de bois que ouço, respondeu Saul. De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar o Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite, respondeu-lhe Saul. Fala então. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores os amalequitas e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saúl a Samuel, pelo contrário. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, me enviou e trouxe a Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado a destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus, em julgá-lo. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que, se, quanto que se lhe obedeça a palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul, não não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te retirou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para aí, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, Pequei, honra-me. Preocupado com quê? Com a honra dele. Honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Vamos continuar aqui. Disse Samuel, Traz-me aqui Agag, rei dos amalequistas. Agag veio a ele, e confiante de certamente já se foi a amargura da morte, achou que ia escapar. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilharada, desfilhada ficará a tua mulher entre as mulheres, a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a gague perante o Senhor em julgá-lo. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa e a Gibeá de Saul. Nunca mais Viu Samuel a Saúl até o dia da sua morte, porém tinha pena dele. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saúl rei sobre Israel. Você prestou atenção em que que Saul se manifestou, se revelou? Saúl não estava preocupado com a glória de Deus. Ele não estava preocupado com... De que forma Deus podia ganhar com a vida dele? Como que ele podia glorificar a Deus? Não, tá estava preocupado com si mesmo. Ele fez um monumento em honra de quem? De si mesmo. Chegou a hora de Samuel sair e falar assim, não, não, sobe comigo aqui, não passa vergonha em mim na frente do povo. Não, tá preocupado com ele mesmo. E totalmente em contraste, a gente vai ver agora. Samuel é enviado a Gessé. O texto é... É grande, mas é necessário que a gente leia, para não ficar pegando coisa pinçada. Disse o Senhor a Samuel, até quando terá apenas de Saul havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Gessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provide de um rei. Disse Samuel, como irei eu, pois Saul saberá e me matará? Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e diz, vim para sacrificar o Senhor, convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel, o que disseram o Senhor, e veio a Belém, saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntar: é de paz a tua vinda? Porque Samuel, não sei se você conhece a história de Samuel, Samuel... Foi o um cara, um profeta daqueles, um, do, do, um dos últimos juízes de Israel, até se ergueu o primeiro rei. Então assim, ele foi filho de Ana e Elcana, né? Ana deu, deu ele para servir no, no templo e ele foi consagrado ao assim, Senhor, o Senhor apareceu a ele e se tornou o que se tornou. E sendo um grande homem de Deus, os filhos deles não eram como ele. Engraçado, né? Porque cada um tem que ter sua experiência com Deus. Cada um tem que se encontrar diante de Deus pessoalmente. Não quer dizer que porque eu sou, sou amado de Deus, estou próximo de Deus, sou, me, me, o Senhor me converteu, né? Não passou a brincar comigo. Que o Senhor me converteu que meus filhos se converteram automaticamente, eu oro para que se convertam, claro, né? Que se, eu, e minha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas não só ele, como até o sacerdote antes de Samuel, Eli, os dois filhos dele, nós que estava sacrificando lá né, as carnes, o melhor da carne, ali deixava o pior para o Senhor e pegava as picanhas, os, os cupim, os contrafilé, tudo para eles, e, e se a pessoa falasse, não, não vou dar esse pedaço de carnão, porque você não está fazendo o que é certo, ele ameaçava o cara. Tomar na força os filhos dele. Tanto que os filhos de, de ele eram perversos também. Então, dito isso, temos que atentar para a nossa vida e para a nossa casa. Porque tem coisas, irmãos, que o Senhor vai tratar conosco. Não vai tratar com, com você o pecado do seu filho, do seu pai, de sua mãe. Carregue cada um a responsabilidade do seu próprio pecado, da sua própria vida. Né? Ah, que ele falou que se é de paz, né? Respondeu ele, É de paz, vim sacrificar o Senhor, santificai-os e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Gessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, Certamente, Está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem. O, senhor, o homem vê o exterior, porém, o Senhor, o coração. Então Gessé ia... então chamou Gessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual diz: Nem a este escolheu o Senhor. Então Gessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé, os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Gessé, Acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu, Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era, era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unjo, pois é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi. Amar. Tem uma versão diferente que fala que o Espírito do Senhor se apossou dele para sempre. Então assim, por isso que, que Davi foi quem foi, viveu o que viveu, fez coisas extraordinárias. Não é diferente de nós. O Espírito, já, já parou para pensar que o Espírito de Deus se apossou de você? que ele te, te apostou de uma forma que você não, não pode nem passar pela sua cabeça que você está sozinho, que você está desamparado, que você não tem um acolhimento, que você não tem uma resposta. Você tem todas as respostas, você tem todas as possibilidades. Mas acontece que Davi, se você for lendo o texto, ele tem princípios na vida dele, princípios de obediência. Davi, de cara, assim, quando ele é chamado, de, lá de trás das ovelhas, estava cuidando das ovelhas, ele estava sendo treinado ali. Sendo o menor dos filhos, com certeza Deus estava tratando ele. Na questão de humildade, de submissão. em se tornar um homem que, preparado para enfrentar os problemas da vida, Davi enfrentava leão e urso. Mas não era o Davi... o Somente humano. Mas é porque Deus era com ele já. Então Deus já estava preparando ele para algo maravilhoso. E na nossa vida, Deus já está preparando a nossa vida há muito tempo. É, quando eu, eu venho aqui pra, pregar, falar, ou ministrar alguma coisa, ou ministrar um louvor, ou, ou abençoar um casamento, ou orar com alguém. sabe? Eu, eu me lembro muito de Davi, porque o Espírito Senhor se apossou dele. Então assim... Eu deixo de ter medo. Né? Que eu não tenho mais temor. Eu tenho um temor, mas esse temor não me atrapalha mais. Porque eu lembro desse texto. Porque o Senhor se apossou de mim e o Senhor não vai me desamparar. Davi, quando ele ia sair para a guerra, ele falava assim, vamos, 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 vamos equipar 10 mil, 15 mil, 30 mil. Não. Ele falava, vamos consultar o Senhor. Davi, hora nenhuma, ele estava preocupado em em fazer o nome dele grande. O que, que as mulheres falavam? Ah, Saul matou seus milhares, mas Davi o quê? Seus dez milhares. <risos> gente, a gente não precisa ficar preocupado com a nossa própria glória. Não precisamos ficar preocupados com o nosso próprio interesse. Se você olha para a história desse homem, quem era esse homem? A gente olhar para Davi ele sendo esse rei é uma coisa, mas você olhar para Davi sendo uma pessoa simples, um rapaz, um menino, filho de uma pessoa comum, sem, sem nada, nem uma, nada expressando que ele ia ser o que ia ser, e olhem quem que ele se torna. E Davi tem, escreveu muitas pérolas, e quando Davi estava fugindo de Saul, porque Saul sabia que ele ia ser levantado rei. Davi teve a oportunidade de, de matar Saúl. E Saúl entrou na caverna para aliviar o ventre E estava lá Davi e seus homens escondidos na caverna. Isso fala de temor de Deus. Isso fala de, de lealdade. Será que no nosso meio a gente tem temor de Deus e tem lealdade? Você tem lealdade ao seu irmão? Você tem lealdade à sua esposa? Você tem lealdade ao seu filho? Você tem lealdade ao seu marido, você tem lealdade ao seu pastor, você tem lealdade à sua liderança. Porque os, os amigos de Davi falaram assim, Davi, ó, o Senhor é contigo. Uai, entregou o rei na mão dele, faz assim. É como se você estivesse no meio do mato lá, fugindo terrivelmente, que a quer te matar. E Deus vai, te coloca ele lá, você só passa, ó. A faca no pescoço dele e assumiu o reino, que era seu. Deus falou. Deus não acabou de, não acabou de ler que ele foi ungido. Mas nem tudo que parece é o jeito de Deus. Samuel, Samuel entristeceu porque ele viu que Saul achou que ia dar um migué em Deus. Ah, não, vou fazer isso aqui, vou separar o melhor aqui. Mas não foi isso que Deus falou. Deus falou assim: Ó, acaba com tudo. Isso é um grande erro que acontece no nosso meio, porque a gente quer avaliar a, a sentença de Deus, o que Deus falou. Mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que obedecer. Por isso que o obedecer é tão importante na nossa vida. Nós temos que ensinar os nossos filhos nesse sentido. E se não aprendermos nós mesmos a nossa casa, temos que aprender ainda há tempo em obedecer a Deus, porque Deus fala assim que obedecer é melhor do que muito sacrifício e Saul ele não entendeu isso, e consequências quando você não obedece a palavra de Deus, você sabe que Deus falou com você, porque você foi tomado de Deus, e de alguma forma por mais às vezes insensível você ter Deus fala com você e Deus fala comigo irmão, eu já cheguei a estar o bagaço assim, na minha fé Está só a capinha do baixo, a, a ponte fala assim: eu não sou nem crente. E eu ouvia Deus falar comigo. Eu falava assim: eu sou indisculpável se eu fizer isso aqui. Mas não há, engraçado que parece controverso, mas há um poder em nós, porque nós estamos tomados por Deus, que ele, a graça dele te impede. Você quer fazer o errado, você quer desfrutar o prazer do errado, e Deus te impede. Agora pergunta por que, que Deus não impediu Saul Não sei, soberania dele. Eu só sei que Deus impediu Davi de muita coisa. E teve coisas que Davi fez que Deus não impediu mais, o quê? Consequências. Então na nossa vida não é diferente. Não é. E quando Davi faz aquele rolo todo com o Bate-seba, ele chegou... Esperou, observou aquela moça lá, tomando banho, aí deu um jeito de chamar ela. Chamou, fez o que tinha que fazer, abusou, teve relacionamento com ela, sexual. Aí você conhece a história, depois ela engravidou, chamou o Rios, né, que era o marido da mulher, para trás. Queria dar um migué em Deus. Falar, deita com sua mulher lá, vai descansar da guerra, fica de boa. Davi, como eu e você, maquinando o pecado, planejando dar um jeito de escapar. Mas o cara era, era mais íntegro do que ele, Urias. E Deus estava por trás também, Deus não ia deixar. Aí manda o cara ir para casa o cara estava lá dormindo no meio dos guerreiros. Aí chamou ele, repreendeu e foi deitar em casa, não foi, ficou lá dormindo lá debaixo de baixo, qualquer coisa. Aí chamou ele de volta, por que, que você não vai? Tá, aí falou, não, como é que eu vou guerrear? Eu vou deitar aqui com a minha esposa aqui, vou desfrutar do, do prazer da minha casa aqui, do, do aconchego, sem assim que meus irmãos estão aí sofrendo. Aí aquele que, que é achado segundo o coração de Deus, Davi, e o da, nome Davi significa amado de Deus, querido, predileto, preferido, e chega o profeta para Davi e fala... Conta que história. Oh, só... Davi, tem um, um grande homem aí que... Tinha muitas... Muitas ovelhas, né? Mas preferiu pegar a ovelhinha daquele que só tinha um. Aí Davi já ficou bravo, igual a gente, né? Que se faça justiça! Que seja morto, se miserável! Aí o profeta foi um homem. Porque era o rei. Gente, a gente lê aqui os textos e vê assim... Com que moda o profeta assim que o rei manda matar... Não é pouco, não. Vai, vai que Davi dá louca lá e manda matar ele. Aí ele fala, ó oh, Davi, esse é você. Aí eu admiro o coração desse homem, de Davi. Porque ele não, não, não dá mais desculpa. Ele fala, é, o senhor tá por trás dessa aí. Peguei contra o senhor. Aí ele fala, Davi, mas você não vai morrer. Não vai morrer, mas... O filho que nascer dessa pessoa aqui, ela não vai escapar, que nascer de bate -seba. Aí acontece a história toda, o Urias morre, né aí Davi pega a esposa dele para si, aí que vem o próximo filho, que é, que é Salomão. Aí disso, você vê tanto que a graça de Deus ela é impressionante. Salomão significa, é, deu o nome para ele G de Dias, que é amado do Senhor. Pensa, de uma situação dessa, o que, Deus, o que Deus não fez, o que tanto que Deus transformou. E Salomão não seguiu os passos de Davi. Salomão, ele, ele tinha uma queda por mulheres. E Salomão se envolveu com muitas mulheres, e essas mulheres foram um laço para a vida dele. E... Chegou ao ponto dele cultuar os deuses da prostituição. E, só que Deus já tinha feito uma aliança eterna com Davi. De que, da, que dele descenderia o Cristo o Senhor. Né? Aí vem aquela, aquela história toda que você conhece. Mas você vê o princípio da obediência. Davi... Tudo o que ele ia fazer... Ele consultava o Senhor. Mas Davi, com, na sua humanidade, no seu vacilo, ele fez o que era errado aos olhos do Senhor. Mas o Senhor o guardou, porque o Espírito do Senhor era sobre Davi. Assim como o Espírito do Senhor é, é sobre nós. E eu queria que você abrisse em 2 Coríntios, que vai falar sobre as cartas de Cristo, depois a gente vai voltando em alguns textos, 2 Coríntios capítulo 3 Você vê que que Davi, ele foi um tipo de carta de Cristo. Você lê as histórias, as experiências do rei Davi e vê as marcas de Cristo ali, de misericórdia, de graça, de perdão. Davi, ele não precisava de ficar impondo, de ficar colocando a sua autoridade, de ficar se defendendo, não. O povo já conhecia ele, porque ele era um rei pastor, ele era um rei que tinha cuidado das ovelhas, ele era um rei que mostrava que estava em busca do interesse de Deus. O que, é que Davi fez é, para o Senhor, mas o Senhor tentou fazer, mas o Senhor impediu. Ele queria construir um lugar de adoração para Deus. Deus falou assim, ó oh, Davi, eu acho bom a sua intenção, mas você não vai construir. Você quem quer construir alguma coisa para mim? Deus falou que ia deixar Salomão construir para ele, mas quem que edifica a casa para Deus? Se não é Deus que edifica para nós? nós? Você vê assim, a intenção do coração dele. E o apóstolo Paulo, ele estava aqui, falando que ele não precisava de carta de recomendação, porque a própria experiência, a própria vivência, aquilo que o Espírito Santo estava gerando na igreja, o que o Espírito Santo estava gerando em Israel na época de Davi, não precisa de carta de recomendação. No nosso meio, no nosso relacionamento, você acha que precisa de carta de recomendação? Eu não, eu não preciso de carta de recomendação com vocês, nenhum de vocês comigo com ninguém aqui do nosso relacionamento, dessa, dessa grande família. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-vos a nós mesmos ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, vós outros, ou de vós. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como Carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, de, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O que, que nós podemos pegar desse texto e aplicar no texto que a gente estava lendo aqui em Davi? Você acha que Saúl era uma carta que, que você batia o olho nele e poderia, para assim, você está preocupado com os interesses de Deus? Está preocupado com os interesses do Senhor? Porque Saúl estava preocupado em deixar para Jonathan, que era filho dele, para continuar a linhagem dele. Mas, em contraste, Davi, não. Davi, Deus falou assim, ó oh, Davi, eu me agradei de você aqui, eu estou fazendo aliança não só com você, mas com a sua posteridade. Eu estou te dando aqui, eu estou te fazendo promessas, eu estou te falando acerca de coisas futuras para você. Por quê? Porque a vida de Davi, embora esses tantos de erros que ele cometeu, você viu que o coração dele sempre estava preocupado com a glória de Deus. E tem, sim, tem algumas pérolas aqui que eu anotei do que Davi diz. E alguns salmos que eu queria ler com você, para a gente ir refletindo sobre eles. É, primeiro, abrem Salmos, Salmo 16. O Santo de Deus, hino de Davi, Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, no quais tenho todo o meu prazer. já parou para pensar nisso? Quanto aos santos, aos homens de Deus, que há na terra, os, o prazer de Davi estava nele. E chega a chamar aqui de notáveis. Quem são esses notáveis? Quem que você acha que é esses notáveis? Eu e você. É nós, é nós, Vitinho. Isso, se você olha assim no coração de Davi, existia um prazer na comunhão de estar juntos. De... Já viu que, gente, quando você encontra uma pessoa diferenciada, uma pessoa que, que expressa Deus, que aponta para Deus, que mostra Deus para você, reparte coisas de Deus com você, é, é nesse sentido. Muitas serão as penas do que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue. E os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem em as divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. É uma pessoa... Gente... Davi não era um homem religioso ele era um homem que buscava Deus em todas as coisas percebia Deus nas pessoas você consegue perceber Deus nas pessoas? percebia Deus, estava sempre ali procurando Deus, irmãos, não é religiosidade, o que me espanta assim é porque muitas vezes a gente cai no engano de ser religioso mas não a gente tem que estar escrutinando Deus o tempo todo não é orar a Deus só quando você fecha a porta do quarto, quando você está passando um problema. Não, é o tempo todo, é toda hora. Igual eu estava falando para vocês aqui, gente, eu ponho meu celular porque ali eu fico ruminando, ali, ó, igual vaca ali, ó, meditando naquele, na, na palavra o que, que Deus está falando. Sempre foi assim, não. Mas eu estou aprendendo, a gente está no processo de se enriquecer e enriquecer a outros com a palavra de Deus. Né? Então assim, nove, alegre-se, pois o meu coração e o meu espírito exulto até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. É uma palavra que se cumpre a respeito de Jesus também. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua dessa delícias perpetuamente. Um pouquinho para frente, Salmo 40, Outra pérola. Teve algo que o pastor Marujano repartiu com a gente que faz todo sentido. Que o nosso problema é querer forçar as coisas, a vida espiritual. Porque às vezes nós não compreendemos. Sabe? E nesse contraste entre Saúl e Davi, você vê assim que Davi, diante dos desafios da vida, ele consultava o Senhor, se colocava à disposição do Senhor e cria que Deus era com ele. Então, ele além de crer, ele vivia aquilo que Deus era com ele. Então, assim, ele não estava preocupado em ser espiritual. Ele era espiritual. Ele tinha certeza que ele era espiritual. A gente não estava tentando ser espiritual. E o pastor Marjunio, esses dias, ministrou com a gente e falou isso. E... E eu parei para meditar naquilo. Eu falei, é realmente, a gente fica tentando ser. Gente, a gente tem que atentar para a nossa verdadeira natureza. A nossa verdadeira natureza é espiritual. E revelar o que é a humanidade de Cristo. Essa é a realidade. Então, Davi, você vê assim que ele, embora os seus muitos defeitos, ele revelava a humanidade de Cristo. que ainda não tinha vindo. Mas você olha para a e olha para as coisas que o cara viveu. Aí, e as respostas que ele deu lá no passado, as duas coisas casam, as as, elas se completam. Então a gente não está falando de, de algo religioso, de, de uma fórmula, não. É algo vivo, é algo que é, você nasceu para isso. Você nasceu para experimentar de Deus, para se relacionar com Deus, viver para Deus, apontar para Deus, respirar por Deus e expirar por Deus. Viver por Deus, morrer por Deus. Esse é o sentido da vida. Eu já ministrei em outros tempos, em João, qual é o sentido da vida? E a vida eterna é essa, que conheçam a ti. E a Jesus Cristo a quem viagem é se relacionar com esse Deus poderoso, é se entregar na mão dEle, é viver para Ele, apontar para Ele, render glória a Ele, saber que você, daqui a pouco, daqui a alguns anos, vai voltar para Ele, vai voltar para casa, vai retornar para o lar. Essa é a minha esperança. É nisso que eu espero, em voltar para Deus e ter esse coração como Davi teve, um coração voltar para Deus, porque quando eu pecar, eu não fico condenado por esse pecado. Mas eu sei que eu tenho um Deus que é o meu pastor, que me guia a água de descanso, que me leva pelo vale da sombra da morte, que me tira de um poço de lama, de perdição. Mesmo quando eu não acreditar em mim, eu sei que eu posso gritar como o meu Redentor vive e ele me acolhe com mão poderosa. Essa é a nossa esperança. Só nós temos essa esperança. Só nós temos essa confiança de falar assim... Eu tenho um lugar guardado e reservado junto do meu Pai. Muitos conhecem Deus só por Deus. Você, além de conhecer Deus como Deus, Ele é o quê? O seu Pai. Quando a gente estiver diante do Senhor, naquele grande dia, eu, vou, eu tenho certeza que eu vou estar tremendo mais que, mais que bambu gemendo. Mas eu falo, é, meu Pai. Porque o Senhor não vai poder falar para mim e para você, ó a parte de mim, porque eu nunca vos conheci. Por quê? Porque a gente procura ter uma vivência com Ele. Como que Deus vai falar que Ele não te conhece se você conversa com Ele todo dia, se você depende dEle, se você acerta nEle, se você erra nEle, e Ele te disciplina como pai? Ele conhece os seus motivos, e conhece o seu coração. Como que Ele vai falar para você que não te conhece? Essa é uma certeza que eu tenho no meu coração no dia que eu estiver com Deus. Porque se eu estou aqui bebendo água limpa e suja com Deus por que, que lá eu não vou beber com ele, pela sua graça, sua infinita misericórdia? Então quando eu vejo um, esse tipo de homem, igual Davi, que teve a sua casa devastada, que os seus filhos aprontaram com ele, o seu filho Absalão tentou usurpar o seu trono, é, teve um outro irmão que tentou abusar da, da irmã de Absalão, que era filho de Davi, e, tentou não, e abusou, o comandante da guarda matou o próprio filho de Davi, que queria acabar com o próprio Davi. A espada não se apartou da casa de Davi, mas Deus continuou sendo o quê? Fiel a Davi. Deus continuou guardando ele. E tem um salmo que fala muito comigo, que é o salmo 40. Fala assim, esperei confiadamente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu, quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os, os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Já caiu no poço de lama? Literalmente? Eu já. Eu, eu morava lá em, em Santos, aí minha avó morava ali em Itap, chama Itapema, perto de, do, do porto, ali, bem no fundo do porto. E naquela época, eu acho que até hoje... Não, hoje já tem esse saneamento básico lá. Mas era tudo aberto. Esgotação aberto mesmo, tinha, a gente chamava de vala. Aí eu, assim, pequenininho, acho que eu tinha uns 5, 6 anos. Brincando com as pinguelas, né? As casas eram tudo suspensas, assim. Que embaixo era só aquela lama preta, sabe? As casas suspensas e... Você tinha que ter equilíbrio, porque vira e mexe, caiu um naquela lama. <risos> E eu brincando, eu vou naquela lama. Aquela lama assim. É fezes, é urina, é. Tudo sem imaginar. Saí de lá, preto. E pensa na, na, na carniça, que não saía. O trem impregnou em mim assim, que deu trabalho para me limpar. E eu nunca esqueci disso. E sempre quando eu leio esse texto, que o senhor me tirou de um poço de lama e perdição. E me colocou sobre uma rocha. E colocou um novo cântico. Na minha boca, um, um hino de louvor ao Senhor. Aí ele, ele continua no texto que muitos têm visto isso. Está falando de quê? De ser uma carta viva, que eu estava lendo agora. De ser um testemunho, uma carta viva. Muitos verão isso e colocão, que, colocarão que? A sua confiança no Senhor. Vamos ler? No 3. Pois me me pôs pois nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Tá vendo? Muitos verão isso. E é, as coisas de Deus não é em vão. Gente, eu, eu olho para a história de cada um de vocês aqui, e eu tenho certas coisas na minha cabeça, certas imagens, é, que fica fotografada. E quando eu estou passando uma dificuldade, eu lembro. Eu lembro de cada um de vocês aqui. Ó. Te, teve um irmão aqui na igreja que... Que Deus falou comigo, de jeito assim, não vou falar nome, não. Mas ele falou assim, ó, oh, ser fiel lá na, na, na igreja, lá, que eu, eu não aguento mais ver facada nas costas dele. Fica lá firme. Não, não abandona ele, não. De, fica lá com ele. A, abençoa a vida dele. Porque Deus falou assim, ó, oh, eu vi tanta facada, eu não quero mais facada nas costas dele. Aí Deus me lembrou da, da, das lutas, das, das dificuldades, da, das lutas que a pessoa teve que passar e enfrentar na sua família, na sua casa, na igreja, as decepções, as traições, aí eu lembrei, é, eu tenho visto isso, e por causa disso eu tenho colocado a minha confiança em Deus, porque a pessoa não esmoreceu, a pessoa não reclamou, continuou ali firme, caminhando, trilhando a sua caminhada, só que sim, talvez a pessoa não tenha a percepção disso, mas Deus com isso vai construindo a nossa caminhada, vai solidificando as nossas bases. Por isso, colocando a sua confiança no Senhor, dia após dia. E são muito, Senhor, Deus meu, as, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Eu poderia, poderia ficar aqui, ó, falando, 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 não ia ser suficiente. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste. Em conformidade que a gente leu lá, em 2 Samuel, segunda não, primeira, né? 1 Samuel 15, quando Samuel falou assim para Saul, ó, obedecer vale mais do que sacrifício e gorduras de ovelhas sacrifícios e ofertas, não quiser, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quer, não quer, e o que, é que ele quer? Misericórdia, então eu direi, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, Jesus Cristo, né? agrada-me de fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei, proclamarei, Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabe, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Porque Deus não é um segredo a ser escondido. Deus é para ser revelado, para ser mostrado, colocado em lugar mais alto. Não retenhas de mim, ó Senhor, as tuas misericórdias, guarda me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantos que me impedem a vista, mas são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te depressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida Tornem atrás e cubram-se de vergonha os que se comprasem no meu mal Sofram perturbações por causa da sua ignomínia E que dizem, bem feito, bem feito Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam Os que amam a tua salvação, diga sempre, o Senhor seja magnificado Agora ele fecha com chave de ouro, isso que é um rei falando é um rei, um rei que viveu coisas que nós não vivemos. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Se você não tiver entendimento de quem que é esse homem, esse Davi, você fica, mais ah, pobre coitado aqui. Gente, mas era um rei. É alguém que passou, gente, coisa que a gente nunca vai ver na vida. É um cara, um rei guerreiro. É alguém que se alguém bater o seu olho, não dava nada por ele. O cara, o cara dizimou exércitos, subjugou reis, acumulou riquezas. Foi grande, maior que ele em riqueza que é Salomão. Mas ele acumulou riqueza e Salomão, Deus deu graça, que multiplicou. Né? Mas olha quem é ó quem ele que está falando, eu sou pobre nesse estado. Tá aí, Vitinho, você que vai casar. Quando eu casei, eu já li a Bíblia. Só que eu li a Bíblia com proposta errada, de confrontar os outros. Não lia pra mim. Aí Deus me jogou a isso que me pegou e eu rodei. Eu armei o laço e caí no laço. Eu falei, gente, eu não dou conta de, de ter uma família por minha própria força, minha capacidade. Gente, eu na transição ali de, pra servir a Deus, que eu, eu li a palavra, eu tava sendo convertido aos poucos eu li esse texto assim, eu sou pobre nesse estado. por quê? porque não há essa riqueza em mim por mim mesmo mas eu eu sendo pobre nesse estado, eu chamei alguém que era rico e esse rico me limpou me tirou de um posto de lama, me colocou à mesa e está aqui eu no meio dos milionários que são vocês, da graça, da fé da misericórdia, amém assim somos nós assim como o rei Davi falou assim que nós somos o quê? O quê que nós lemos aqui agora? Não. Nós somos os notáveis. Em que a alma do Senhor tem todo o seu prazer. Nunca se esqueça disso. Que você é um notável e que a igreja é cheia desses notáveis. Há defeito? Há. Porque senão nós, a gente já tinha subido. Mas esses defeitos são ferramentas de Deus para aperfeiçoar a gente, para polir a gente. Amém? E para conclu... quase concluir, vou me dar mais 10 minutinhos. Queria que você abre em 2 Samuel. A gente vai ler uma sequência de texto Segundo 2 Samuel e um em crônicas. Aí A gente vai encerrar. 2 Samuel capítulo 24. Te deu o segredo, hein, Vitinho? Meu segredo foi chamar o Senhor para dentro da, da aliança. E está aqui até hoje. Firme e forte, pela graça do Senhor, não por merecimento nada. Você é pobre e necessitado, mas ele é rico. 24, 10... Davi escolhe o seu castigo. Gente, eu sou fascinado por esse texto. Se coloque no lugar de Davi. Davi tinha feito um levantamento para ver quanto, quantas pessoas tinham no exército, qual era o seu poder. Né? Um cara assim, que viu milagres acontecer, o fogo descer do céu, acabar, queimar os carros de combate, matar o povo. Deus confundiu um exército com o outro e... Que estava aliado e, e ia dar uma doidura na cabeça deles, ia achar que é inimigo e ia se matar eles mesmos. O exército de Israel não precisava fazer nada, só chegar lá e pegar o, o resultado da guerra, os despojos, né, as coisas de guerra, os presentes de guerra, né, os despojos. E chegou um momento que o coração dele vacilou de novo, foi contar o seu poderio, o seu arsenal. É como se a gente fosse chegasse hoje fizesse um investimento muito bom tal, deu um retorno muito massa, viu, Kenji? E você confiar nesse investimento. E fazer igual aquele da parábola que o Senhor falou assim, ó, oh, ajuntou tudo, derrubou o celeiro dele porque não estava cabendo mais, fez um outro maior, guardou, para ir falou assim, agora fica tranquilo, goza a vida, vive a vida regalada. E o Senhor fala, louco, sua vida vai ser pedida hoje, o que você tem vai ficar para quem? E em Eclesiastes fala também que Deus abençoa o fruto do seu trabalho e, e, e alguns Ele permite que desfrute. Conheci muita gente que juntou riqueza e não desfrutou. Conheço uns que desfrutam também. É, mas dá um... Tu tem inveja branca, Kenji? <risos> tem não. Mas tem as, certas pessoas que Deus dá a graça que ela desfruta. Tomara que seja você e que seja eu. Então, dito isso, ele pecou nesse sentido. Sentiu Davi bater-lhe o coração. Depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequeno que fiz, porém. Aí, gente, o cara se arrependeu. Estou falando com você: É esse Deus que está envolvido com você, que está vendo o que você está fazendo aí agora. Que está sondando seu pensamento. Está vendo o que você está pensando No que, que você está pensando. É esse Deus que falou com Davi, que está falando com você E agora. E disse Senhor: Muito pequeno que fiz, porém agora o Senhor. peço que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor do, ao profeta Gade, vidente de Davi dizendo, que naquela época era chamado de vidente também. Vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, três coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Pensou Deus chegar para você e falar assim, ó, ó me escolhe três coisas para que eu te faça. <risos> veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo, Queres sete anos de fome que te venham à tua terra? Uma. Ou que por três meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Duas. Ou que por três dias haja peste na tua terra? Delibera agora. Fala agora. E vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Gente, isso aqui é fascinante. Isso aqui é só é povo de Deus que... Solta uma, isso aqui é uma pérola. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Não deu desculpa, nada. Não pôs culpa em ninguém, não falou que é culpa de algum, algum comandante, nada. Estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Essa é a, a, essa é a nossa glória. Essa é a nossa glória. Caia eu nas mãos do Senhor. Porque muitas são as suas misericórdias. Não está em poupança, não está em investimento, não está em força do braço, não está em inteligência, não está em nada, não está em política, em coisa alguma. Mas o Senhor escolhe o que ele quiser. Gente, porque é mesmo o que eu acabei de falar, quando você chegar, você vai chegar lá diante do seu pai. Então, gente, cai você nas mãos do Senhor mesmo. O Senhor é fogo, consumidor, devorador, mas Ele é seu pai e muitas são o quê? As suas misericórdias. Se você bebe água com Ele aqui, você pode ter certeza lá que você vai beber água limpa com Ele também. Porque nenhum de nós estava interessado em Deus. Nenhum. Eu não busquei Deus, Deus me buscou, Deus me achou. Quando Davi fala que, que Deus achou ele lá, Davi não, o profeta falou para Davi, ó, te achei lá de trás das ovelhas, lá de trás das malhadas, para ser príncipe no meio do meu povo, e destruir seus inimigos, tudo. Eu fiz tudo. Gente, é muita misericórdia. Outra pérola, 2 Samuel 16, 12. Volta um pouquinho. Esse aqui, Davi, estava fugindo. Estava sendo perseguido. E, e esse, esse meio aqui encontrou ele porque ele defendia a família de Saul. Ele achava que Davi tinha usurpado o trono e né, se rebelou contra Saul. Não era nada disso. Aí ficou ali. O Davi com um exército armado, esse... Esse comandante da guarda aqui, filho de Zerui aqui, era sangue no olho, o cara era louco para matar. O cara falou assim, ó, deixa eu ir lá e cortar a cabeça desse cara aqui. Vamos ler aqui rapidinho. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que... Todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei, todos os valentes. Amaldiçoando-o, dizia Simei, fora daqui, fora o homem de sangue, homem de belial ou homem maligno, né? O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão, este agora a tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixe-me passar e lhe tirarei a cabeça. Pensa. Respondeu o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixe-o amaldiçoar, pois se o senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem diria: Porque assim fizeste? Olha o coração de Davi, gente. Ah, cara estava armado, poderoso, era rei ainda. Disse mais Davi a Abizar e a todos os seus servos, eis que meu próprio filho procura tirar minha vida. Quanto mais ainda este Benjamita, se até meu filho quer me matar, quanto mais esse cara aí Davi. Olha, deixa, deixa, deixa. Que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. O 12. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a, a maldição deste dia. Tem outras versões que fala assim, deixa esse cara deixa ele me amaldiçoar, mas vai que sobra uma benção, uma bençãozinha da parte de Deus para mim. em conformidade com o texto que a gente acabou de ler, que eu caio na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. E ele fala assim, vai que me sobra uma bençãozinha. Se é o Senhor que está amaldiçoando, o que, que adianta eu espernear? Se é o... Tudo que você está passando na sua vida, a fase que você está, o que você está vivendo, Gente, não é diabo, não é nada. Você tem que pensar, caiu na mão do Senhor, estou na mão do Senhor, vou, vou viver o que eu tenho que viver, vou aprender o que eu tenho que aprender, e isso vai passar e Deus vai ser glorificado. Vai que sobra uma bênção, vai que Deus vira minha sorte. Vai que Deus muda. E é o que Deus faz, ou eu estou mentindo? Ou Deus nunca mudou a sua sorte? Não tem nada, não tem situação difícil. Gente, a nossa vida é feita de fase. E essa fase em que hoje eu estou vivendo, tem os desafios e coisas que eu não posso fazer, eu não dou conta. Eu chego e falo assim, Senhor está nas Tuas mãos. Eu não dou conta de mover certas situações. O Senhor é meu Deus e o Senhor é o Senhor da minha casa. O Senhor me ajuda, porque muitas são as Suas misericórdias. E eu é pronto, pronto, e vou viver a minha vida. E é assim que acontece. 2 Samuel 12. Volta um pouquinho. Você está vendo as pérolas que tem nesses textos? 2 Samuel 12. Aquele, aquele texto que eu tava que eu falei comentei com vocês aqui, eu não li ele na hora. Que o filho de Davi morre. É, resultado do, do seu adultério com Bate-seba. Eu vou ler a partir do 20, que não vai ficar grande mas Posso ler? 2 Samuel 12, verso 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio à sua casa e pediu pão, puseram no diante dele e comeu. Porque Davi estava se humilhando, chorando, pedindo para Deus, Deus não, não mata o menino não, eu, pecador é eu. E clamando para Deus não matar o menino, para deixar ele nascer bem, com saúde. E chega a notícia para ele, que a criança é morta. O 21. Disseram aos seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Gente, eu tinha acabado e perdeu o filho, hein? ele, vivendo ainda a criança, eu jejuei, eu chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Olha a esperança desse homem. Olha a esperança. Porém, agora que ela é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu traz... fazê-la voltar? Eu irei a ela, né? Ele irá a ela sim, porém ela não voltará a mim, que já foi. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. E, e ela teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, E esse lhe chamou G de Dias, por amor do Senhor. Amado do Senhor, Gê Dias. Olha o coração de Davi. Eu me, eu me inclinaria a criança, mas a criança não vai voltar, não adianta estou no lugar. Davi era profeta, Davi era um homem de Deus. Além de ser um rei, a vida o Espírito de deu na forma de Davi. Gente, olha as composições de Davi. Olha a vida dele. Um homem assim que Deus manifestou assim poderosamente. E deixa eu ver aqui, 1 Crônicas. 11 17, 1 Crônicas 11, eu vou ler a partir do 10, são estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel para o fazerem reis, segundo a palavra do Senhor no tocante a este povo. Eis a lista dos valentes de Davi, já, já Sobeão, Aquimonita, o principal dos 30, o qual brandindo a lança contra trezentos. De uma vez os feriu. Depois dele, Azar, filho de Dodô, o Aioíta, ele estava entre os três valentes. Esse se achou com Davi em paz da mim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Três. Vocês conheçam? É isso mesmo. Três do, do, dos trinta cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão. E o exército dos filisteus se acampara no vale dos Refains. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Agora chegou onde eu queria. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto às portas de Belém? Ó, oh, o coração de Davi se invadesceu de novo. <risos> Suspirou, mas deu vontade de beber a água lá de Belém. Tal. Deu aquela saudade. Então aqueles três, os valentes, né romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e levaram a Davi. Ele não quis beber, mas derramou como libação ao Senhor. Quero fechar com isso. Davi pôs a vida daqueles homens em perigo. Por causa da água, os homens foram lá, pegou a água para ele. E em contraste com Saul, ele pegou a água e ó, ofereceu ao Senhor. Isso está falando que do, um coração, a sua perspectiva principal é a glória de Deus. Não a passar na frente de Deus, ter uma vida que aponte para Deus. É uma vida do qual a vida faz sentido só se viver para Deus. Então, assim, eu admiro muito, porque para mim hoje, ver toda a história escrita, ver os atos de Jesus Cristo, dos apóstolos, a graça do Senhor no Antigo Testamento, mas você vê assim, que esse Davi, ele não viu o que nós vimos. E a perspectiva de vida dele era essa. Ele tem glória nisso? Não, a glória é de Deus. Gente, mas eu queria ser esse tipo de homem. É o desejo do meu coração que nós, como igreja, sejamos esse tipo de gente, do qual, assim o Senhor vê se apossou da sua vida. E, der o que der, você está seguro nas suas mãos. Amém? Vamos ficar de pé? Então, a vida de obediência vale mais do que qualquer coisa. Hoje eu, eu vejo os frutos da obediência quando meu pai e minha mãe me falavam alguma coisa e eu, na época, não entendia mas obedecia e fala assim, ah vou é obedecer né mas colhi lá na frente colhi os resultados e também já colhi os resultados da minha desobediência a conta chega né as consequências vieram para mim mas que que nós que somos amados de Deus somos escolhidos pelo Senhor tenhamos isso no coração reflita sobre isso Reflito se você tem obedecido ao Senhor, se o Senhor tem falado no seu coração. Se o amor do Senhor tem, tem sido de um peso maior no seu coração. Se você tem se preocupado com as suas coisas, ou se você tem colocado as coisas do Senhor em primeiro lugar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo esse tempo de graça, esse tempo de poder estar repartindo o que o Senhor fez com o seu servo Davi que a palavra do Senhor serve como inspiração e Davi foi uma carta viva do Senhor para nós da tua graça, da tua misericórdia dos nossos erros, ó Pai muitos são os nossos erros, ó Deus mas muitas são as misericórdias do Senhor sobre as, sobre as nossas vidas nós sabemos que nós estamos em tuas mãos, ó Pai, a ti, Senhor Deus, nós dedicamos esse culto dedicamos, Senhor Deus, a bênção da tua palavra ministrada aos nossos corações consagramos, ao Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui e o Senhor, Senhor Deus, nos acompanhará de volta para casa, continuará ministrando aos nossos corações nós sabemos, Senhor Deus, que os dias são maus mas nós sabemos que a palavra do Senhor é poderosa, por si só, de abrir caminhos, de resolver, Senhor Deus, todas as situações. Peço, Senhor Deus, que o Senhor continue ministrando, Senhor Deus, através desse, desse áudio, desse vídeo. Seu alcance corações que estão desanimados, que, que acham que não há esperança, Senhor, mas há esperança. Porque o Senhor é, é o nosso Rei o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos coloca em um lugar plano, em um lugar elevado, do Senhor de forma que, Senhor Deus, nós somos observados e rendemos glória ao nome do Senhor continua a fortalecer cada irmão aqui, Senhor Deus os que estão aqui presentes, os que estão ausentes ó Deus, continua, Senhor Deus, abençoa essa família essa família imensa do Senhor, que se chama igreja do Senhor nós não queremos viver uma vida de religiosos ó Deus, rejeitamos isso porque as palavras duras do Senhor Jesus foi para os religiosos nós queremos ser Senhor Deus ovelhas obedientes ao Senhor que ama o Senhor sendo auxiliado o grande pastor que é o Senhor continua a ministrar os nossos corações livre-nos Senhor Deus do laço da morte, da enfermidade ó Deus se há alguém Senhor Deus enferma aqui neste lugar ó Pai, ou em casa nós oramos, clamamos a graça e a cura do Senhor. liberta -se, Senhor, da depressão, Deus. Porque o Espírito do Senhor é que se apossou de nós, não foi o Espírito da depressão. E o Senhor se exalte sobremaneira sobre os seus inimigos, ó Pai. Continua a falar, Senhor.